0: Audio Now Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute nur mit Daniel Graf, weil Katja Seine in ihrem wohlverdienten Sommerurlaub ist. Endlich ist der Sommer da und ich liebe ja die heiße Jahreszeit, Ferien, Ausschlafen und am liebsten Tag jeden Tag an den See baden gehen. Aber leider hat dieses Vergnügen auch Schattenseiten, denn jedes Jahr ertrinken immer noch viel zu viele Kinder bei tragischen Badeunfällen. Daher ist es enorm wichtig, Kinder früh ans Wasser zu gewöhnen und sie sollten so früh wie möglich die Gelegenheit bekommen, schwimmen zu lernen. Was man dabei alles beachten sollte und ab wann man Kinder ganz unbesorgt planschen lassen kann, darüber möchte ich heute mit Michael Dietel sprechen. Michael ist Sprecher beim Bederland Hamburg und Experte für Wassersicherheit und Schwimmenlernen. Hallo Michael!
0: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. <lacht>
1: Ja, super, wir freuen uns oder ich freue mich, dass du da bist. Michael, die Leidenschaft fürs Schwimmen ist dir ja quasi schon in die Wiege gelegt. Du hast mit sechs Jahren dein Seepferdchen gemacht und mit sieben folgte dann schon das Bronzeabzeichen. Und nur zwei Jahre später, mit neun Jahren, hast du dann das äh, ja goldene Abzeichen abgelegt. Du hast also sehr, sehr früh äh, selbst schwimmen gelernt. Und wenn man heute aktuell die Presse verfolgt, dann liest man immer wieder die Meldung, dass es Kinder heutzutage eher sehr schwer haben mit dem Schwimmen lernen. Woran liegt es denn, dass immer weniger Kinder schwimmen können oder es erst sehr, sehr spät lernen?
0: Also aus meiner Sicht und auch in der Rückschau und jetzt natürlich in Verbindung mit meinem Job, kann ich sagen, das habe ich meinen Eltern zu verdanken, meiner Mutter, die sich darum gekümmert hat, dass ich schwimmen lerne die mit mir selber geübt hat. Das war ja damals so. Inzwischen bin ich ja 37. Ähm, da hatten Eltern sich noch mit ihren Kindern beschäftigt und äh, denen, denen die ersten Schwimmübungen und Bewegungen beigebracht und dann vielleicht doch noch mal irgendwie einen Kurs aufgesucht. Da hat sich natürlich sehr viel verändert. Das ist das, was wir heute ganz maßgeblich feststellen. Ähm, wir hatten früher auch keine Ganztagesschule. Das heißt, die Kinder sind heute ja eh auch den ganzen Tag gebunden. Die mhm. Zeit der Eltern ist anders bemessen. Und wenn sie dann Zeit mit den Kindern haben, Wegen der Ganztagesschule ist sie dann auch noch relativ wenig. Also das strukturell hat sich in den 30 Jahren einiges verändert, ja. seitdem ich schwimmen gelernt habe. Und das sind aber tatsächlich die Gründe auch, warum Kinder heutzutage vielleicht weniger schwimmen. Denn man muss sich auch anschauen, für welche Bevölkerungsschichten und für welche Landstriche gilt es vielleicht. In Hamburg haben wir da eine sehr gute Situation. Denn hier gibt es ja vielleicht einen Deckenschwimmunterricht, zum Beispiel in der Grundschule. Das ist woanders dann nicht der Fall. Aber da kommen mhm. wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer drauf.
1: Ja, warum ist es denn so wichtig, dass Kinder früh schwimmen lernen? Und ab welchem Alter macht dann das überhaupt Sinn? Weil ich kann mich erinnern, mit meinen Kindern waren wir mal im Urlaub und da wurden auch Schwimmkurse angeboten. Und ich sage mal, mein Kind war glaube ich ungefähr vier oder so und da sagte der Schwimmlehrer schon ehrlicherweise, na ja, in dem Alter sind die eigentlich noch nicht in der Lage, also körperlich in der Lage, die Bewegungen so zu koordinieren, dass da jetzt wirklich am Ende ein schwimmendes Kind äh, ja am Ende des Kurses bei herauskommt, sage ich mal so. Ähm, mhm. Ab welchem Alter kann ich das wirklich ernsthaft angehen, das Thema.
0: Ja, also schön erstmal, dass ihr da einen vernünftigen Schwimmlehrer hattet, der da auch ehrlich kommuniziert und nicht einfach ja. einen Kurs andreht, ähm, obwohl er wissen kann, dass hinterher dann äh, das Ergebnis vielleicht gar nicht so toll ist, weil Kinder äh, entwickeln sich natürlich unterschiedlich. Jetzt pauschal zu sagen, ein Kind mit vier kann das nicht, ähm, ist auch ja. genauso falsch, wie zu sagen, Kinder können das erst mit sechs. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Üblicherweise so um fünf, meistens mit viereinhalb, mal mit fünfeinhalb, andere wirklich auch erst mit sechs. Das muss man dann schauen. Aber die ähm, Bewegungsfähigkeit, auch das konzentrierte Folgen eines Schwimmunterrichts, also die Übungen nachzumachen, zu verstehen, ja. was sie machen sollen, auch natürlich Sicherheitsanweisungen. So ihr bleibt jetzt da und bleibt auch dort am Beckenrand. Das, das ist natürlich schon wichtig und das können Kinder in der Regel so mit viereinhalb, fünf, fünfeinhalb, je nach Entwicklungsstand.
1: Und woran erkenne ich als Elternteil jetzt konkret, dass mein Kind bereit sein könnte, schwimmen zu lernen?
0: Ja, man sieht es ein bisschen an den Bewegungen, vielleicht auch an der Frage. Vielleicht sind Freunde schon in dem Alter und die Kinder sind neugierig drauf, das auch zu machen. Und man kann es natürlich auch ganz einfach testen. Ähm, ganz leichte Übungen, die auch bei uns im Vorwege von dem Seepferdchenkurs so als Einstiegscheck ähm, ja, durchgeführt werden in so einer Art ähm, Einführungsstunde. Das sind so Dinge wie, geht das Kind alleine schon die Stufen ins 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 flache Becken rein, kann es die Beine strampeln, kann es den, den Kopf unter Wasser nehmen und unter Wasser ausatmen, so Blubberblasen machen, mhm. die Augen unter Wasser aufmachen. Und vor allem, ganz wichtig war, so ein Kurs findet ja dann mit dem Schwimmlehrer statt und nicht mehr mit den Eltern löst sich das Kind auch von den Eltern in dieser ungewohnten Umgebung möglicherweise. Ne? Also die Mamis und Papis bleiben äh, im Foyer des Bades zurück und können vielleicht durch die Scheibe gucken, aber die Kids sind dann in einer kleinen Gruppe mit dem Schwimmlehrer dann auch ein bisschen weg von den Eltern. Und wenn ein Kind dann nicht in der Lage ist, ähm, dann auch für diese halbe, dreiviertel Stunde sich von den Eltern zu trennen, dann wird es schwierig mit einem Schwimmlernkurs. Das kann man alles vorher schon mal testen. Ähm, und dann kann ein Kurs eigentlich auch ganz entspannt losgehen, wenn die paar Kriterien, die wir dann auch so abchecken, vorher dann schon bewältigt werden können.
1: Also die Kinder, die Eltern kommen dann nicht mit ins Becken, rein?
0: Nee, denn es ist schon auch ganz wichtig, dass die Ablenkung durch die Eltern dann ausgeschaltet ist. Die Kinder sollen sich dann ja auf die neue Aufgabe konzentrieren, sollen ja auch Vertrauen mhm. zu dem Schwimmlehrer fassen. Meistens sind es dann auch Ängste von Eltern, die so einen Schwimmlernen dann ein bisschen behindern. Also auch diesen Störfaktor versuchen wir also ja. natürlich auszuschließen. Manche Eltern sind auch ein bisschen zu pushy, so nach dem Motto hier, Kindchen, du bist doch schon mal vom genau. Beckenrand gesprungen, mach das doch, wir wissen doch, dass du es kannst. Und das ja. baut natürlich einen Druck auf, den wir auch in diesem inzwischen ja spielerischen Umfeld, wie Schwimmlernen stattfindet. Heutzutage auch gar nicht mehr haben wollen. Ich erinnere mich noch, dass bei mir früher so war kaltes Wasser und irgendwie eine Rettungsstange, so immer, immer einen halben Meter oh, vor ja. meinem Gesicht. Und da ja. musste ich mich immer hinkämpfen. Also, es war eher so ein Überlebenskampf vor 30 Jahren. Mhm. Das ist heutzutage ja nicht mehr so. Gott sei Dank hat sich da die Zeit geändert. Ähm, aber da muss man eben auch andere Druckfaktoren ähm, ausschalten für die Dauer des Kurses. Und äh, das ein, ein Teil sind manchmal auch die Eltern.
1: Mhm. Von vielen Eltern höre ich immer wieder, dass sie überhaupt gar keine Kursplätze bekommen für Anfängerkurse. Woran liegt das? Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Anbieter? Und was kann ich als Elternteil da machen?
0: Da muss man jetzt auch unterscheiden. Ist es jetzt die aktuelle Lage, die auch von Corona noch beeinflusst ist? Oder ist es vielleicht ganz generell eine Situation, wo, wo, es, wo es zu wenig Kurse gibt? Wir, wir können, ich kann das jetzt natürlich immer nur für Hamburg sagen. Ganz grundsätzlich gibt es sehr viele Anbieter, die hier Schwimmunterricht ähm, leisten, das sind wir im Rahmen des Schulschwimmens dann für die Dritt- und Viertklässler, ähm, ergänzend eigentlich zu dem, was vorher schon stattgefunden haben sollte, ähm, wenn sich die Eltern eben um die fünf-, 6 jährigen kümmern. Ähm, das heißt, wir haben eine eigene Schwimmschule, es gibt die treibenden Vereine, es gibt natürlich auch die, die Verbände, die auch mit ihren Lebensrettungsgesellschaften ähm, Schwimmunterrichte anbieten, aber auch private Schwimmschulen, bei denen man sich anmelden kann. Also ein sehr buntes breites Angebot, sowohl in den öffentlichen Schwimmhallen als auch in Fitnessstudios, die ja inzwischen auch oftmals Schwimmbecken haben oder in kleinen Lehrschwimmbecken. Das ist in einer Großstadt wie Hamburg ähm, sehr gut möglich, aber in einem Flächenbundesland sieht es da vielleicht schon anders aus. Ähm, da ist die ähm, Badversorgung in dem kleinen Dorf, in dem man vielleicht wohnt, ähm, gar nicht so gut oder es gibt nur ein Sommerfreibad und dann konzentriert sich alles auf diese paar schönen Tage im Jahr. Oder es gibt eben kein Hallenbad wo das Jahr stattfinden könnte. Und man muss erst in den Nachbarort fahren, der dann wieder größer ist und natürlich auch wieder Kinder aus der anderen Kommune mit bedient. Mhm. Also das muss man sich anschauen. Jetzt aktuell ist aufgrund der Corona-Stausituation, wo BD ja zwangsgeschlossen wurden, die Nachfrage besonders groß. Und die Plätze, die vielen Plätze und vor allem auch das Mehr an Plätzen, das wir im Vergleich zu vor Corona anbieten, ist einfach schnell ausgebucht.
1: Ja, absolut. Ich wohne äh, am Rand von Berlin und wir haben wunderbare Badeseen hier, aber nur wenige äh, Strandbäder. Und da war der Schwimmkurs, der dieses Jahr angeboten wird, glaube ich, im letzten Oktober schon ausgebucht. Hm. Also die Nachfrage ist, ist wirklich enorm groß. Ja,
0: genau. Und, und daran zeigt sich eigentlich auch, dass, dass äh, so Schwimmen lernen im Sommer zwar immer eine schöne Idee ist, nochmal so schnell äh, vor dem Sommerurlaub und idealerweise im Freibad, weil so haben wir es ja früher auch gemacht, ähm, aber Schwimmen lernen ist eben eine Aufgabe, die wir als Betreiber erstmal als wichtigste Aufgabe ansehen und die vor allem ganzjährig stattfindet. Denn Kinder werden nicht nur im Sommer ähm, fünf Jahre alt und damit kommen damit ja. ins lernfähige Alter, sondern hm. eben ganzjährig. Ne? Und weil die Nachfrage so groß ist und Städte ja wachsen und ähm, zum Glück auch immer wieder ein bisschen Kinder nachkommen, ähm, ist es eben eine Aufgabe, die ganzjährig wichtig ist. Und das geht halt nicht in einem, in einem Freibad, das wetterabhängig vielleicht auch beim Gewitter geschlossen wird, genau dann, wenn der Kurs eigentlich stattfinden sollte.
1: Und ja. ich habe da schon so zitternde Kinder am Beckenrand gesehen, wo ich habe gedacht, oh Gott, die armen, da fing irgendwie der Kurs im Mai an, man weiß ja überhaupt gar nicht, wie gut das Wetter ja. wird und die haben sich da wirklich durchgequält und natürlich dann auch noch wenig Spaß an dem Thema, weil es wirklich irgendwie mit, mit körperlichen Beeinträchtigungen einherging, das hat mir dann auch wirklich leid getan.
0: Ganz genau, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Und jetzt kommen wir auch, ähm, auch wenn es gar nicht unser Thema ist, ähm, aber in so eine ähm, Diskussion, wo, wo ja aktuell Gas ähm, als Primärenergieträger irgendwie in der Diskussion steht, es wird knapp ähm, und wir beheizen aber maßgeblich ähm, die Anlage mit Gas. Ähm, und dann könnte es ganz schnell so sein, dass die Wassertemperaturen vielleicht auch abgesenkt werden in der in Region, wo es Kindern dann eben unangenehmer wird zu schwimmen. Und ja. ähm, einfach, weil sie schneller auskühlen als Erwachsene, sich vielleicht auch noch ein bisschen weniger bewegen im Rahmen des Unterrichts, ne, wo sie auch oft zugucken mhm. müssen. Und schon hat das auch wieder Auswirkungen auf Schwimmlernerfolge.
1: Absolut. Also mein kleines Frostböllchen, mein Sohn, äh, den kann man dann überhaupt nicht mehr motivieren, ins Wasser zu mhm. gehen wenn ich jetzt als Elternteil keine Chance habe, irgendwie einen Schwimmkurs zu belegen, könnte ich ja auch auf die Idee kommen, das bringe ich mein Kind jetzt selber bei. Und ich hatte tatsächlich die wilde Idee und ähm, bin daran gescheitert, zu erklären, was denn genau gemacht werden soll. Und irgendwie hatte ich auch ganz dunkel im Hinterkopf, dass ich mal gelesen hätte, dass Schwimmlehrer dringend davon abraten, ähm, weil einmal eingeübte falsche Bewegungen wahnsinnig schwer wieder, ähm, ja, irgendwie aus dem aus dem Verhaltensmuster rauszukriegen sind. Also was muss ich konkret beachten, wenn ich jetzt doch die Idee habe, meinen Kindern das Schwimmen selbst beizubringen?
0: Also erstmal ist es ja super, dass du es versuchst oder dass Eltern es versuchen. Denn ähm, so, so war es bei mir damals vor 30 Jahren auch. Also ich glaube, ganz viele der zuhörenden Eltern ähm, haben so schwimmen gelernt durch die Motivation ihrer eigenen Eltern, durch erste Übungen, die Hand unterm Bauch halten und jetzt mach mal Arme und Beine. So Und dann hat man nochmal <lacht> genau gezeigt, mal. wie man Arme und Beine macht. Mhm. Und es ging nicht vorwärts und man ist natürlich abgekluckert damals. Ähm, das ist ja heute auch noch so. Ähm, und ähm, vor allem in der Folge hat sich dann auch gezeigt, dass es gar nicht so die einfachste Art und Weise ist, schwimmen zu lernen. Und genau das ist die Frage, die ich jetzt kurz zurückstellen würde. Ähm, woher weißt du denn, wie, was du machen würdest? Ja, wahrscheinlich aus der eigenen Erinnerung, wie du das damals gelernt hast und von dem du einfach denkst, dass es hilfreich für dein Kind ist. Ne? Also wahrscheinlich genauso, ja. Arme und äh, Hände unter Bauch und jetzt mach mal Froscharme und Froschbeine, so diese klassische Brustschwimmen-Scherenbewegung, ja. ähm, ne? Und es hat sich aber gezeigt, dass das ähm, physiologisch, ergonomisch gar nicht so sinnvoll ist. Denn Kinder fangen ja an, wenn sie sich fortbewegen, zu krabbeln, dann zu gehen. Mhm. Diese wechselseitige Bewegung ne, von Arm und Bein, ähm, was wir eigentlich im Kraulen und auch im Rückenschwimmen als, als Bewegung sehen. Ähm, diese Froscharm- und Beinbewegung, wie wir sie nennen, diese Scherenbewegung, die ist ja völlig unnatürlich eigentlich, wenn wir uns schon fortbewegen können. Die ist auch für die Gelenke gar nicht so gut und die sorgt vor allem dafür, diese Brustlage und den Kopf aus dem Wasser zu nehmen, dass man das, dass das Kind den Kopf in, in den Nacken nimmt und dadurch ganz intuitiv, durch die, durch die ja, Körperhaltung den, den Po selber unter Wasser drückt. Und dann sinken die Beine ab und dann schwimmt es eher so aufrecht Kannst du dir vorstellen, ich halte jetzt gerade so meinen Arm ja. Äh, senkrecht, ja, statt, mhm. statt waagerecht. Und so eine senkrechte Barriere, die das Kind dann im Wasser bildet, die kann man natürlich ganz, ganz schlecht nur vorwärts bewegen. was hast ja unheimlich viel mhm, Wasserdruck gegen den Bauch, gegen die Beine, alles, ja. was unter Wasser ist. Und deswegen wollen wir ja, dass das Kind, erinnerst dich an eins der Kriterien von Anfang, den Kopf ins Wasser nimmt und ins Wasser ausatmet. So, und dann mhm. bleibt es in dieser stromlinienförmigen torpedo pinguinförmigen Bewegungen in der Horizontalen und hat gar nicht so viel Wasserwiderstand und schon wird es leichter. Das wissen aber die meisten Eltern gar nicht, beziehungsweise wissen sie auch gar nicht, wie sie ihr Kind dazu hinbekommen. Es ist also schwierig für Eltern, die leichtesten Fortschritte oder die leichtesten schwimmdidaktischen Hinweise den Kindern zu geben. Abgesehen davon, dass Kinder mit ihren Eltern oftmals Spielen und Toben verbinden und nicht so die Lern- und Lehrsituation.
1: Ja. Aber was mache ich dann? Also ich kenne ganz, ganz viele Kinder, die wirklich ein Problem haben, Wasser ins Gesicht zu bekommen. Also es war damals bei meiner Tochter so, der Schwimmlehrer konnte sie partout nicht bewegen, mit dem Gesicht unter Wasser zu gehen. Sie hat es dann irgendwann gemacht, Der war sehr geduldig, aber es gibt wirklich Kinder, die schon beim Haarewaschen da enorme Probleme haben. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, die Kinder früh dran zu gewöhnen oder kleinere Tipps und Tricks, damit die das einfach als was ganz Natürliches erleben?
0: Ja, das ist genau der der Punkt. Du musst sehr früh damit anfangen. Eltern mhm. sollten sehr früh damit anfangen. Das geht schon los, wenn das Kind drei, vier Wochen alt ist, der Nabel dann abgeheilt ist nach der Geburt ja, und man so die ersten Reinigungsbäder anfängt. Dann rieselt man ein bisschen Wasser über den Kopf. Dann ist natürlich auch mal Geschrei, weil es einfach ungewohnt ist, weil es vielleicht auch ein bisschen kühler ist. Sonst sind die Kids ja gut eingepackt. Meiner ist jetzt anderthalb. Ich weiß noch, dass er Planschen am Anfang toll fand und dann gab es eine Zeit, hat da hat er geschrien und wollte gar nicht. Ja, dann kann haben wir halt halte. auch, dann ja. haben wir auch genau, dann haben wir auch eine Pause gemacht. Ähm, dann ähm, haben wir uns langsam wieder rangetastet. Auch beim späteren Duschen, der ist jetzt nun mit anderthalb auch begeistert äh, im Schwimmbad, aber auch äh, in der Dusche zu Hause oder in der Badewanne, kann man immer wieder Situationen einbauen, wo Wasser über den Kopf rieselt. Ob das nun der Waschlappen ist oder mit einer kleinen Gießkanne oder wirklich auch mal äh, die Kinder toben lässt und dann steht eben das Bad unter Wasser. Das ist ja nicht schlimm, es ist ja zum Glück gefließt. Aber es geht darum, dass die Kinder Spaß daran haben und merken, dass Wasser nicht schlimm ist. Und dann ist es tatsächlich auch im, im weiteren Verlauf trotzdem ähm, die Geduld, die man aufbringen muss. Immer wieder, ähm, ich glaube in ganz vielen Erziehungssituationen und Lernsituationen, aber gerade eben auch beim Schwimmlernen, Gerade da ist es auch so, dass noch, noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Also nicht ohne, nicht ohne Grund trainieren ja Superprofis auch immer noch nachher dann zwar für die Zehntel oder Hundertstel Sekunde, aber da gibt es immer wieder Dinge, an denen man arbeiten kann. Und ganz am Anfang ist es eben Wassergewöhnung, die wirklich schon so früh anfangen kann. Also drei, vier, fünf Wochen nach der Geburt und dann kontinuierlich. Also auch dafür gibt es natürlich Kursangebote, zum Beispiel sowas wie Babyschwimmen, wo dann das mit der Gießkanne und Bällen und so ein bisschen Rieseln und Planschen ähm, so langsam ähm, auch in einem Kursformat mit anderen Kindern, anderen Eltern äh, geübt wird. Ähm, so das, das spielerische Kennenlernen eines Schwimmbades im, im warmen Becken, das ist ja schon mal ähm, hilfreich, ähm, gerade wenn man zum Beispiel zu Hause keine Badewanne hat oder das mit dem Duschen schwierig ist. Ähm, und dann gibt es, ähm, also das ist so die, die, für die Zielgruppe drei Monate bis zwei Jahre, und daran schließt sich dann bei uns auch noch ein Kursangebot an. Das nennt sich dann Aqua Kita, ähm, die Zwei- bis Vierjährigen, also so bis vorm Seepferdchen, ähm, wo dann wirklich auch schon so eine Art Vorschulsituation ähm, richtig das Hinleiten zum Schwimmenlernen ähm, dann auch beinhaltet. Also da werden dann solche Dinge gemacht wie. Ringe hochtauchen, unter Wasser blubbern, vielleicht schon mal sich vom Bauch auf den Rücken drehen, ist auch ein Eingangskriterium für ein Siebpferdchen. Ähm, das sind so Dinge, die man zu Hause dann ja vielleicht auch in einem Duschbad gar nicht hinkriegen kann. Ähm, und dann ist man vielleicht in der Gegend, wo ein Schwimmbad weiter weg ist ähm, oder einfach ein bisschen schwieriger. Ähm, dann kann man so ein Kursformat versuchen ähm, wahrzunehmen. Mhm.
1: Ja, und wie mache ich dann klar, wie die Arme und die Hände bewegt werden sollen? Also die Arme und die Beine viel mehr? Das machen die Kinder eigentlich ganz
0: intuitiv. Ähm, ja, das ist ja das Spannende. Sie machen es vielleicht nicht so, wie, wie du das gerne hättest. Mhm. Ähm, also nicht diese klassische Brustschwimmbewegung, die ja sowieso auch gar nicht so die beste ist, um jetzt schnellen ist denn Erfolg zu Ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Okay. Die machen es ganz intuitiv und wenn wir sagen, Hunde paddeln ist jetzt nicht das Richtige, aber dann schwimmen die Kinder trotzdem. Sie oh ja. kommen vorwärts, das ist das Ziel. Sie bleiben über Wasser, das ist auch das Ziel, um sich im Notfall, denn darum geht es ja im ersten Step, vielleicht auch erstmal an den Beckenrand zu retten oder irgendwie an den Ufer zu retten. Also Kopf über Wasser bleiben und irgendwie vorwärts kommen, ist ja Schwimmen. Das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Das ist zwar noch kein richtiger Schwimmstil, aber um den geht es vielleicht ähm, im ersten Step auch gar nicht. Zum Beispiel bei einem Seepferdchen wird ja nur darauf hingearbeitet. Das ist ja so ein Zwischenschritt mhm. zum sicheren Schwimmen. Deswegen Kinder gerne auch erstmal paddeln lassen. Und Tauchen ist natürlich auch eine schöne Art. Ähm, Kopf im Wasser, Augen auf. Man kann ähm, Kinder motivieren, Ringe hochzuholen, ähm, nach Bällen oder nach, nach anderen Sachen zu tauchen. Es können ja auch kleine Spielzeuge sein. Und da bewegen sie sich ja auch fort. Und dann machen sie automatisch diese Schwimmbewegung unter Wasser, strampeln mit den Beinen, äh, um vorwärts zu kommen. Das ist ganz wunderbar.
1: Also du sagst quasi einfach erstmal machen lassen. Und der Erfolg ist quasi das ähm, über Wasser bleiben im ersten Schritt.
0: Ja, also manche Kinder können auch am Anfang viel besser tauchen als sie schwimmen. Ja, definitiv und das ist, ja, mein kind, ne, das ist, ja, auch, ist ja auch okay. Ist ja auch okay, wenn wir uns jetzt mal die Unfallsituation vorstellen, ähm, wobei wo, wo ein Kind ins Becken fällt, dann aber vielleicht oder hoffentlich nicht in Panik gerät, sondern eben zum Beckenrand taucht und sich dann hochzieht. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Es muss sich ja gar nicht über Wasser retten. Es muss sich nur retten und am Ende wieder über Wasser sein. Das ist vielleicht so ein Szenario, das, das erstmal auch ein bisschen beruhigend sein kann. Wichtig ist, dass die Kinder selber steuern können, wie sie von A nach B kommen. Und ähm, am Ende natürlich und rechtzeitig wieder über Wasser sind.
1: Ja, jetzt hattest du ja eben schon angesprochen, das Seepferdchen, kann das mein Kind dann auch machen, wenn ich ihm jetzt Schwimmen beigebracht habe und keinen Kurs besucht hat?
0: Ja, natürlich. Also es ist auch zu einem Bronze- oder Silber- und Goldabzeichen nicht notwendig, dass man vorher den Kurs gemacht hat. Ähm, die Kriterien sind ja nachzulesen, lässt sich ganz leicht googeln, was ein Kind dafür schaffen muss ähm, und wenn ihr das gemeinsam hinbekommen habt, ähm, dann ist es auch jederzeit, jedenfalls bei uns und ich glaube, das ist überall so, ähm, ganz legitim zu sagen, hey, ähm, lieber Bademeister, lieber Schwimmmeister, liebes Badpersonal, ähm, habt ihr gerade Zeit, wir würden es ganz gerne machen oder sagt uns, wann wir wiederkommen können, ähm, um mal die Seepfädchenprüfung oder eine der höheren Prüfungen abzulegen. Je höher die Prüfungen dann sind, also ähm, Bronze, Silber, Gold nehmen wir einfach auch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, ähm, da gibt es dann vielleicht äh, einen eigenen Termin, aber so ein
1: Seepfädchen geht
0: bei uns immer so nebenbei auch mal mit.
1: Wow, und das ist natürlich auch so ein erstes Erfolgserlebnis. Ich glaube, viele Kinder sind da super stolz drauf.
0: Ja, absolut. Ja. Ist ja auch. Man sieht es ja. Ne? Wir haben ja vor 30 Jahren uns schon an die Badehose genäht. Und das ist heutzutage immer noch so.
1: Mhm. Die jüngeren Kinder, darüber hatten wir schon gesprochen, dass man quasi so ein bisschen Wassergewöhnung machen kann. Also du sagtest beim, beim, beim Duschen oder beim Baden. Das wird auch sicherlich sinnvoll sein, die mit ins Schwimmbad zu nehmen schon mal, ne?
0: Ja, klar. Also du spricht überhaupt nichts dagegen. Wir haben äh, in vielen unserer Standorte wirklich auch klein, kindgerechte Bereiche. Das ähm, super flaches Wasser, Spiel, kleine Spielgeräte. Da sind Bälle, da sind Quietschernchen, da sind die Gießkannen, die ich gerade schon mal erwähnt habe, um dann wirklich auch rumzupitschern, rumzuplanschen. Schöne, fantasievolle Landschaften. Mhm. Da sind auch Wickelräume, da sind dann Heizbänke. Ähm, das ist alles ein bisschen wärmer, ähm, alles wirklich kindgerecht und für die für die junge Familie dann ausgelegt. Um, um eben diese Hürde dann auch zu nehmen an der Stelle. Ne?
1: Und worauf sollten Eltern beim Planschen mit Kleinkindern besonders achten?
0: Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass die Eltern immer unmittelbar dabei sind, denn die Aufsichtspflicht für Kinder, auch für Größere nachher, haben die Eltern. Ähm, man kann sich erst sicher sein, dass das Kind in einem Schwimmbad auch ähm, zurechtkommt ähm, und eigentlich nur noch, also gar nicht mehr so in dieser ganz großen Gefahr schwebt, wenn es ein Kind ein sicherer Schwimmer ist, also mindestens das Bronzeabzeichen hat. Denn so ein Schwimmbad ist ja anders als jetzt Elbe oder ähm, Havel oder Spree oder was auch immer ihr da in Berlin und noch an Seen <lacht> ja, und so weiter Spreken. habt. Ne? Genau. Ist ja, ist ja so eine, wie so eine Laborsituation. Also es ist super klares Wasser, es gibt keine Strömung, man kann überall reingucken, es ist alles super ausgeleuchtet. Und selbst wenn jemand untergeht, sieht man den unter Wasser. Ne? Das ist in so natürlichen Gewässern nicht der Fall. Also im Schwimmbad erstmal. Als sicherer Schwimmer oder als Bronzekind ähm, ist man sehr sicher. Und äh, dann geht es darum, ähm, ganz langsam und geduldig daran zu gehen. Ähm, auch auf die Signale des Kindes zu achten, wenn es friert, dann muss es natürlich aus dem Wasser raus. Ähm, wenn es Hunger hat, dann sollte es was essen. Am Anfang gilt so eine Faustfummel eigentlich so fünf Minuten im Wasser pro Lebensmonat. Das ist natürlich nicht so zufriedenstellend, wenn man irgendwie ein Tagesticket kauft und irgendwie alle zehn Minuten mit dem Kind wieder aus dem Wasser muss. Ne? Ist man einfach nicht gewöhnt. Aber das spielt sich relativ schnell ein. Und man merkt es individuell an seinem eigenen Kind. Bei unser Kleiner war das erste Mal, als wir im Schwimmbad waren, glaube ich, vier Monate. Und wir waren gleich eine ganze Stunde im Wasser. Wir hatten ihn die ganze Zeit auf dem Arm, haben gespielt, haben gekuschelt. Dann ist es auch wunderbar. Es geht ja darum, dass sich das Kind wohlfühlt. Noch ein Sicherheitstipp. Das Kind nicht vorher eincremen, dann wird es flutschig. Die ähm, Bodylotion in Verbindung mit Wasser ist sehr, sehr flutschig und ähm, das Kind gleitet möglicherweise aus den Händen, ähm, dafür dann lieber hinterher.
1: Mhm. Ähm, lass uns mal kurz über Schwimmhilfen sprechen. Also zuallererst ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass man mal zum Thema Badesitze etwas sagt. Also es sind so kleine ähm, ja, schlauchbootartige Schwimmhilfen, wo man Kinder reinsetzen kann und die dann quasi durch das Paddeln mit den Beinchen sich übers Wasser fortbewegen das werdet ihr sicherlich auch ab und zu sehen. Also das ist ja für mich so ein absoluter Horror, weil ich gelesen habe, dass es da wirklich zu tödlichen Umfällen kommt, weil die Kinder mit dem Ding umkippen und dann gar keine Chance mehr haben, sich umzudrehen und dann wirklich ganz, ganz furchtbar ertrinken. Und das geht ja auch in relativ kurzer Zeit bei den kleinen Kindern, ne?
0: Ja, da hast du absolut recht. Das ist wie so ein Korken, der auf dem Wasser schwimmt und wenn der umkippt mhm. und der Schwerpunkt des Oberkörpers und des Kopfes, und da wissen wir ja nun alle, ähm, die kleine Kinder haben, der Kopf ist das Schwerste, ähm, dann wenn der unter Wasser ist, dann hat das Kind keine Chance. Man, also erstmal deswegen muss man schon unmittelbar dabei sein, sonst spricht an der Stelle äh, nichts dagegen, aber man muss äh, natürlich auf sein Kind aufpassen, auch wenn es diese Art von äh, Schwimmhilfe äh, im Bad hat. Aber es hat ja noch nichts mit Schwimmhilfe zu tun, nee, es ist eher so genau. ein Wasserspielzeug. Bei Schwimmhilfe Reden wir ja schon in, in eine Richtung von Schwimmlage und Ostlage oder Rückenlage und dann vielleicht noch ein bisschen Auftriebskörper. Und ich finde eigentlich ähm, ganz gut, wenn das ähm, Dinge sind, die tatsächlich so eine torpedoförmige Wasserlage befördern. Oder jedenfalls nicht behindern. Ja. Mhm. Ähm, in so einem Schwimmsitz ist das Kind ja schon wieder sehr aufrecht. Ja. Und ähm, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Es soll sich ja gar nicht so sehr dann daran gewöhnen. Also Schwimmflügel sind natürlich okay. Noch besser sind Schwimmwesten, die den Kopf automatisch immer wieder über Wasser ähm, heben. Oder idealerweise in, einem, in einer Notsituation das Kind auch auf den Rücken drehen, dass es wie so ein Seestern dann auf dem Wasser liegen kann.
1: Mhm. Wir hatten so eine Schwimmkissen, die, hat man, die waren quasi aus Baumwollstoff, die hat man aufgeblasen und wurden den Kindern dann um den Arm gewickelt. Die fand ich persönlich jetzt eigentlich ganz gut, weil die auch die Bewegungsfreiheit relativ wenig eingeschränkt haben. Mhm. Also siehst du die auch als sinnvoll an oder sagst du, nee, doch lieber eher die klassischen Ärmelsysteme, ähm, die sind sicherer?
0: Nee, also es, es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt ja auch ähm, Westen, aus denen man dann einzelne Elemente rausnehmen kann. Es gibt ähm, Westen, ja, genau. wo man einzelne Elemente aufpusten kann. Ähm, wichtig ist eigentlich immer nur, dass es etwas ist, das zuverlässig funktioniert und man sich nicht in der trügerischen Sicherheit äh, fühlt. Also als Beispiel, ich ziehe meinem Kind Schwimmflügel an, habe es vorher eingecremt, weil es ja keinen Sonnenbrand kriegen soll, zum Beispiel in einem Freibad, das Kind springt rein. Die Schwimmflügel bleiben oben, weil sie ja super Auftrieb haben. Das Kind ist schwer und die Arme werden nach oben gerissen. Das Kind flutscht aus den Schwimmflügeln raus und dann ist da so ein herrenloses Paar ja, Schwimmflügel. Okay. Das ist ja eine furchtbare Situation. Oder du bist mit einem, mit so einer aufblasbaren Weste unterwegs. So langsam geht die Luft raus. Dein Kind eigentlich, ja, hast ja die Weste mhm. an, kannst ja durchaus so ein bisschen paddeln und planschen gehen und dann hat es trotzdem das Problem ne? also das sind eigentlich die dinge auf die man bei Schwimmhilfen dann achten muss ansonsten ist ja alles hilfreich was das kind erstmal ähm, oben hält und natürlich auch in Neonfarben irgendwie ein eyecatcher für das aufsichtspersonal ist denn wenn Schwimmflügel ohne, Kinder drin äh, im Becken schwimmen, dann ist natürlich höchste Eisenbahn- und alarm, -Alarm ja. so. genau. aber die Aber dafür müssen die natürlich auch auffallen. Mhm. Und deswegen sind die ja in der Regel so neon-orange. Wenn wir jetzt aber zum Richtung Schwimmen lernen gehen, dann sind es eher andere Utensilien, die da hilfreich sind. Das kann der Poolnudel sein, also so eine Schaumstoffnudel. Das kann aber auch ein Schwimmbrett sein, wo man sich dann den Oberkörper oder die Arme vorne ausgestreckt, um diese... Torpedowasserlage zu erreichen, ähm, aufs Wasser legt und nur mit den Beinen strampelt zum Beispiel. Es können aber auch Schwimmflossen sein, ähm, die einfach noch ein bisschen mehr Spaß bringen, wenn man Beine strampelnd dann vorwärts kommt. Ähm, das sind dann verschiedene Dinge, die beim Schwimmen lernen dann konkret helfen.
1: In den vergangenen Jahren hat Bederland verstärkt an die elterliche Aufsichtspflicht appelliert. Gab es denn vermehrt Badeunfälle bei euch? Und welche Aufgaben haben denn überhaupt die Bademeister und Rettungsschwimmer?
0: Ja, vermehrt Badeunfälle kann man jetzt so in der langen Frist nicht sagen. Ähm, es gibt auch Jahre, da, da gibt es gar keinen Badeunfall. Und dann hatten wir aber eine Phase, ähm, da war das extrem ähm, auffällig. Ähm, da hatten wir innerhalb von ähm, vier Wochen fünf Reanimationen von kleinen Kindern, weil die Eltern nicht aufgepasst haben. Und das ist eigentlich der Punkt, ähm, der dann... Ähm, relevant wurde, dass wir ähm, zunehmend feststellen, dass Eltern abgelenkt sind, entweder vom Telefon oder sie sind viel zu weit weg und plaudern noch irgendwie auf der Wiese, während das Kind schon 50, 100 Meter am Beckenrand über die Wiese spaziert ist ähm, und einfach reinfallen kann. Idealerweise passiert ja nichts, weil wir es auch vorher sehen. Aber das ist eben nicht die Aufgabe, wenn wir dann so ein Kind aufgreifen, ähm, durchs Bad zu marschieren und die Eltern zu suchen. Denn in genau der Zeit, wo wir das tun würden, ist natürlich die Wasseraufsicht auch nicht mehr so gut wie äh, dann, wenn wir uns darauf konzentrieren. Und das ist eben unsere eigentliche Aufgabe, die Hauptaufgabe. Ähm, Im Weiteren machen wir ja auch noch andere Serviceleistungen, also zum Beispiel in einem Freibad einen Bienenstich versorgen, wir, wir sitzen ja auch an der Kasse und haben ähm, Eintrittsaufgaben. Ähm, Dann wird auch zwischendurch mal gereinigt. Dann wird der Sprungturm aufgemacht. Der Badbetrieb an sich ist ja relevant. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel auch mal eine Wasserprobe nehmen. Dazu gehört, dass man in der Technik nach dem Rechten schaut, wenn ähm, irgendwo eine Pumpe ausgefallen ist und solche Dinge. Das ist das ähm, ja, Tätigkeitsfeld von, von einem Fachangestellten für Bäderbetriebe, wie er ja eigentlich heißt. Bademeister ist ja nur der landläufige äh, Titel. Ähm, und Rettungsschwimmer sind dann nochmal die Leute, die eben diese Fachausbildung nicht haben ähm, und zusätzlich für die Wasseraufsicht
1: da sind. Also um das ganz klar zu sagen, verantwortlich sind die Eltern. Ne? Also die Rettungsschwimmer und, und die Aufsicht ist wirklich der Retter in der Not. Aber grundsätzlich dürfen Eltern ihre Kinder einfach nicht aus den Augen lassen, bis wann eigentlich? Also ab welchem Zeitpunkt kann ich denn mein Kind ganz unbesorgt, unbeaufsichtigt im Wasser lassen? Also du hast schon gesagt, mit dem bronzenen Schwimmabzeichen schwimmt das relativ sicher. Ähm, jetzt haben meine Kinder zum Beispiel kein Schwimmabzeichen. Mein Sohn tut sich relativ schwer. Der bleibt über Wasser, der paddelt, der kann auch super tauchen, aber trotzdem ist mir noch nicht so richtig wohl, ähm, Ja, wenn ich am Rand des Sees stehe und ihn da planschen sehe. Da traue ich mich noch nicht, ein bisschen entspannter mal zu sein. Wie lange ja, dauert es? Ist oder wann ist der Punkt, wo ein Kind wirklich auch mal über ein paar Minuten unbeaufsichtigt im Wasser sein kann?
0: Da kann es gar keine pauschale Antwort geben, außer die, wenn es ein sicherer Schwimmer ist, okay. <lacht> ähm, egal in welchem Alter. Mhm. Ähm, und vor allem, wenn es dann auch in ein gewisses Bewusstsein für Gefahrensituationen hat. Ähm, ganz tragisch, aktuell ähm, ist in Hamburg ein 13-jähriger Junge von einem Fähranleger in die Elbe gesprungen, der, ähm, selbst der der nicht schwimmen konnte, der ist leider äh, ertrunken. Aber auch als äh, Bronzekind ähm, weiß man dann wenigstens, sofern man denn aufgepasst hat und sich in so einer Abenteuersituation auch daran erinnert, ähm, dass man eben nicht in ein fließendes Gewässer mit Strömung und erst recht nicht im Hafengebiet ins Wasser springt. Also es ist jetzt ja nicht nur die schwimmerische Kompetenz, die in, einer, in so einer... Ähm, Laborsituationen, wie ich es gerade sagte, in einem, in einem Schwimmbad, wo eben alles clean und sauber und rein und ohne Strömung und so weiter ist, ähm, äh, beherrscht. Sondern man muss auch ähm, be gewisses Bewusstsein für Gefahren entwickeln ähm, und erkennen, dass die Situation an einem Fähranleger oder an einem natürlichen Baggersee oder einfach vielleicht am Ostseestrand eine ganz, ganz andere ist und man eben dort vielleicht nicht ganz locker die 25 Meter oder 100 Meter schwimmen kann, weil die Lage eben sich einfach verändert hat. Und ähm, das ist dann, glaube ich, individuell abhängig vom, vom Kind, ähm, wann dieser Punkt erreicht ist. Ich vermute, es ist noch nicht bei jedem 12- und 13-Jährigen der Fall, wie dieser Unfall in Hamburg jetzt auch wieder gezeigt
1: hat. Das fürchte ich auch. Also ihr Lieben da draußen, behaltet eure Kinder auch in diesem Sommer bitte beim Baden und Planschen und natürlich auch im Schwimmbad immer im Auge. Michael, herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Ähm, ja, ich habe viele spannende Dinge gelernt und ich denke, dass auch unsere HörerInnen ganz viel mitnehmen konnten heute.
0: Das würde mich freuen. Wichtig ist hoffentlich die Botschaft, früh anzufangen, geduldig zu sein und... Ähm Wirklich auch die Hilfe von dem von Fachpersonal in Anspruch zu nehmen, sei es bei der Wassergewöhnung in, in Kinderkursen oder dann beim Schwimmenlernen. Ähm, die Leute haben das wirklich gelernt und Eltern wissen zwar viel und sind, sollen auch die Helden sein, aber können mhm. nicht alles können.
1: Also diese Empfehlung äh, schließen wir uns vollumfänglich und äh, frohen Herzens an. Ihr Lieben, genießt die Ferien und die Sonne und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
0: Ja. Das war
1: der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind. <lacht> Audio Now.